0: Chansen eller risken är stor att du har kommit i kontakt med en viss typ av påståenden. Du vet: Jag har sett en YouTube-video som påstår att Michael Jackson lever. Eller: Virginia, vi förgiftar till det med vaccin, det säger den här bloggen. Det vill säga, hedra konspirationspåhitt. Men det är faktiskt något som blir allt vanligare och något som vi vanliga dödliga behöver hantera i stort sett dagligen. Om det är så är vi fika på jobbet släktmiddagen hemma eller festen som tar en lite olycklig vändning framåt elvasnåret så har de alla det gemensamt att du hamnar mitt i en diskussion där tvivelaktiga påståenden och källor används och slutsatserna är minst sagt uppåt väggen. Vad gör du? Ja, det är det vi ska prata om idag. Hur konspirationsteorier fungerar, varifrån de kommer och hur du som lyssnare ska själv kunna identifiera ...och freda dig i det här träsket som är konspirationsteorier. Jag heter C.J. och du ska inte vara välkommen till det här meta av Kvalificerat Hemlighet. För det är vad de vill få dig att Den här gången om konspirationsteorier, mekanismer och verktyg. Så, var börjar vi i det här ämnet? Vilken tråd är det bäst att börja nysta i? För att överhuvudtaget vara på banan så kan vi börja med själva ordet konspirationsteori. För har vi koll på den termen så vet vi också vad som menas när den används. Låt oss se hur orden konspiration och konspirationsteori definieras. Vi slår upp nationalencyklopedin och sätter oss till rätta i chesterfield och läser. Konspiration av latinets konspirare, andas tillsammans. Syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte. Och om vi tittar på vad en konspirationsteori är så är den en förklaring av ett skeende eller en situation som åberopar en konspiration utan orsak. Generellt sett en illegal eller skadlig handling utförd av en regering eller mäktig aktör. Konspirationsteorier producerar ofta hypoteser som motsäger gängse förståelse för historia eller enkel fakta. Alltså, för att upprepa och sammanfatta en konspiration i dess grundläggande form är en aktivt dold plan ...skapad av en grupp för att åstadkomma någonting antingen olagligt eller något etiskt eller moraliskt tvivelaktigt. Och givet den definitionen så kan man säga att en konspirationsteori är rädslan för en icke-existerande konspiration. Icke-existerande, därför att om den var verklig så är det ju ingen teori, då finns ju bevis för den. Men med risk för att uppfattas som extremt petig är jag inte riktigt förtjust i termen teori överhuvudtaget... Den antyder ju att någon form av vetenskaplighet eller utredningsarbete ligger bakom, som en vetenskaplig teori där det egentligen handlar om en tro på något, ett något som nästan kan klassas åt det religiösa hållet. Jag kan jag ogilla det hur mycket jag vill, men i folkmun och världen över heter det konspirationsteori och därmed basta. Hur som helst, konspirationsteorier har ofta problem när man kommer till målen och syftet med dem. Frågar man en konspirationstroende varför till exempel USAs regering skulle ligga bakom 11 september så är svaret ofta kopplat till pengar eller makt. Men om man nu är så mäktig att man kan iscensätta en sån absurd komplex operation som 11 september konspirationen hävdas vara så kan man ju undra vad dessa konspiratörer behöver mer pengar eller mer makt till överhuvudtaget. Det är svårt att hävda att konspirationstro har något tydligt ursprung i historien. Alltså att man inte kan säga att de plötsligt har uppstått ur en enskild händelse. Men i och med att vi människor är både ett berättande och mönstersseende släkte så kan man i alla fall anta att det är ett tänkande som följt med oss genom vår utveckling. Oförrätter som skett personer långt bak i tiden var inte en slump eller faktiskt orsakade av deras eget handlande. Istället var det naturligtvis grannen, grannbyn, den andra stammen eller någon annan mer dold och ondsint makt som låg bakom den händelsen. Men om vi ska försöka sätta ner en nål på en tidslinje när konspirationsteorier blir en tydlig del av samhället så skulle vi hamna någonstans i slutet av 1700-talet i den franska revolutionen. Det här är en tid när konspirationsteorier och konspirationstro blev en allt vanligare del i förklaringen av motståndarnas framgångar och påstådda hot mot den egna saken. Sommaren 1790 och Paris fullkomligt kokar av rykten. Efter stormningen av Bastiljen och kvinnornas marsch mot Versailles är lugnet bräckligt i den franska huvudstaden. Kungen, Louis XVI, som vid det här laget har flyttats från Versailles till Tuiri har planer på att fly från huvudstaden med sin familj till staden mont -Médie. Där har kungen en stor trupp, lojala till kronan, som ska hjälpa kungen att en gång för alla kväsa upproret mot hans styre. Kungen har formellt sett gett sitt ord om att han ska samarbeta med revolutionen och dess styre för att hitta en bra politisk lösning. Men det här tycks bara vara en skimär. Istället står kontra-revolution på dagordning. Påhejade av sin drottning Marie Antoinette och hjälpta av bland annat svenska officeren Axel von Fersen sätts en plan i verket att ta sig till de lojala trupperna i norröstra Frankrike på gränsen till dagens Nederländerna. Datumet för flykten sätts till 21 juni. Och på den här dagen, eller rättare sagt kvällen, har kungafamiljen klätt sig i enkla kläder medan hjälpredorna har klätt sig desto finare. Drottningen, ja, hon insisterar på att familjen måste hålla ihop. Så istället för två mindre och snabbare vagnar åker familjen i en stor och tung, men framförallt långsam, vagn. Det är inte mycket som går rätt under flykten och snart har kungen känts igen av en postion i Saint-Ménaud. Den här postigionen, ja, han red i förväg och varnade den revolutionära garnisonen i nästa stad, Varennes där kunde också kungafamiljen gripas och tas tillbaka till Paris. Att kungen bröt sitt ord och försökt motarbeta revolutionen skapade en enorm ilska och förakt hos folket från den här incidenten. I den atmosfär av paranoia och konspirationstänkande blev den här incidenten bara ytterligare bevis på de krafter som konspirerade mot revolutionen. Och konspirationsryktena, ja, de blev inte färre när man hösten 1792 avslöjar den berömda järnkistan. Eller, som den heter på franska, armoire de fer. En låsmed har informerat myndigheterna om ett hemligt utrymme som kungen bad om att få installerad. Bakom en panel hittar man den här berömda järnkistan. Och i den återfanns stora mängder korrespondans med ministrar, revolutionärer och finansiärer där man diskuterar och beslutar politiska frågor som går stick i stäv med revolutionens intressen. Och resten är, som man brukar säga, historia. Eller så kan man säga att kungens förräderi ledde till att han våren 1993 och hans drottning ett halvår senare i oktober samma år, halshuggs i Giliotina. Nästa punkt i historien där konspirationen är en viktig del av samhället är återigen i en revolution. Denna gång i Ryssland mellan åren 1917 och 1919. Båda sidor i ryska revolutionen fruktar framförallt upplevda, men också verkliga konspirationer runt varje hörn. Men man använder också konspirationsteorier i sin egen propaganda. En av de mer vanligt förekommande påståendena var till exempel att de kommunistiska revolutionärerna antingen helt styrdes av eller var i maskopi med världsjudendomen. Andra påståenden gjorde gällande att britterna var intresserade av att fälla tsaren för att förhindra att Ryssland drog sig ur första världskriget. Det tragiska med myten om världsjudendomen och den ryska revolutionen är att om man gör en sökning idag kommer man att hitta nutida källor som hävdar att det här är en faktisk realitet. Trots mängden historiska källor som sedan länge avfärdat sådana påståenden. Det här undersöker något som har tidigare tagit upp i de här programmen. Hur starkt kopplad konspirationsvärlden och tron är med antisemitismen. Även i våra dagar. Men vi har inte tid att stanna till här. Vi tar ytterligare ett kliv i historien och befinner oss nu i tiden strax efter andra världskriget. Och det är nu som konspirationsteorierna blir varmans egendom i allt snabbare takt. Och i de frihetskrig och revolutioner som utkämpas i tredje världen, blandas fakta och på Allt för att stödja den eller de som för håller i makten. Och kanske är det inte så konstigt att man är extremt misstänksam med tanke på både västs och östs påverkansoperationer och direkta insatser inklusive allt från lönmord till direkta invasioner i just de här länderna. Och på kalla krigets slagfält under efterkrigstiden fortsätter konspirationsteorierna vara ett propagandavapen i den globala maktkamp som allt mer trappats upp. Exempelvis används mordet på Kennedy 1963 och HIV-epidemin på 80-talet som plattformar för sovjetisk underrättelsetjänst att plantera påståenden runt om i världen att USAs militär och underrättelsetjänst låg bakom de här händelserna. Målet med sådana påståenden var naturligtvis att utmåla USA i ett negativt ljus. Särskilt då den här typen av påståenden fick draghjälp av personer och organisationer med anti attityder. Som exempel kan vi ta ett svenskt fall, den med Roy Andersson och hans film om HIV. Det här det är en informationsfilm som beställdes av Socialstyrelsen i mitten av 80-talet. Men när myndigheten såg filmen blir man milt sagt förvånad. För vad filmen påstår är att HIV är en sjukdom som skapades i militära laboratorium i USA. Och han kanske försöker att locka till sig apan. Det vill säga den gröna malkattan. Genom att säga så här. Kom, 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 kom. Och apan kommer närmare och närmare. Och just när apan kommer alldeles in till... Och kanske inte behöver läggas till att Socialstyrelsen absolut inte ville befatta sig med den här filmen. Men Andersson, ja, han marknadsför den här konspirationstanken fortfarande. Både genom att sälja filmen på sin hemsida och aktivt delta i debatter i den här frågan. Men eh, oavsett konspirationsteoriernas ursprung kan och bör man hantera dem på samma sätt. Med misstänksamhet med koll på teoriens ursprung och källorna den använder. Samtidigt är det självklart att inte alla känner sig bekväma att kasta sig in i sådana situationer. Man kanske inte har koll på ämnet eller har tillgång till alla retoriska och logiska verktyg utan någon som helst förberedelse tid. Och han har på hjärtat, vem vill frivilligt börja fråga sig att en person som tycks ha koll på ämnet, eller än värre en familjemedlem på släktmiddagen som börjar orera om sockers farlighet eller sjukdomar på grund av mobiltelefonernas strålning. Så, tanken med resten av det här avsnittet är att ge er lyssnare en enklare verktygslåda för att någorlunda enkelt kunna identifiera konspirationspåståenden och teorier. För även om det kan kännas oöverkomligt så handlar det faktiskt i många fall om vanligt, hedligt kritiskt tänkande. Låt oss öppna verktygslådan och ta fram det första verktyget, källkritik. Det här är ju ett ämne som är högaktuellt i dessa dagar med allt prat om falska nyheter och påverkan. Vi människor är inte direkt världsbäst på källkritik särskilt i kombination med sociala medier och med den hastighet som information och nyheter sprids. Men det finns några enkla minnesregler vi kan tillämpa när vi hör talas om någonting som låter konstigt eller för bra eller för extremt för att vara sant. Källkritikens grund är precis som den låter, alltså Kritisk granskning av källan. Men det är lättare sagt gjort. För var börjar man och hur kan man bedöma en källa? Ja, det enklaste och mest grundläggande tipset är att förhålla sig just kritiskt och tillämpa principen att ju mer uppseendeväckande påstående ett citat eller en nyhet är desto bättre och tyngre måste bevisen vara. Men ibland räcker det inte med att ha en känsla av att något är fel med en källas påstående. Man behöver granska det närmare helt enkelt. Och I det här läget kan man ta sig en titt på vem som påstår något, om det nu är en person på Twitter, en tidning eller en blogg. Har hen eller till exempel bloggen skrivit om andra lika uppseendeväckande saker tidigare? Kanske det inte är det ovanligt att andra konspirationsteorier och påståenden hittas bland artiklarna eller tweetsen. Och även om USAs president försöker bygga misstänksamhet kring etablerade medier så kan vi krast konstatera att majoriteten av professionella journalister och etablerade media är mer pålitliga i sin yrkesutövning än en generisk blogg eller ett twittorkonto där ute. Sen, kanske den mest uppenbara åtgärden. Kontrollera att det som påstås faktiskt stämmer. Om det handlar om ett citat kan man ju kolla källan där citatet kommer från. Säger kontexten och påståendet samma sak nu? För är det någonting som är extremt vanligt i konspirationskretsar så är det att ta ett helt eller delar av ett citat för att placera det i en kontext som tycks stödja den egna ståndpunkten. Logiska felslut Den här kategorin skulle man lätt kunna ägna flera program åt. För det är inte bara så att det är ett komplext ämne. Det finns så många fel du och jag kan göra. Men vad är då logiska felslut? Jo, precis som föregående verktyg så är de exakt vad de låter som. Det vill säga att den slutsatsen man drar följer inte de ingående premisserna. Men även om det kan vara svårt att välja ut några favoriter passar vi på att riva om några av de vanligaste felsluten i alla fall när det kommer till just konspirationsteorier. Första felslutet har ni nog råkat ut för upprepade gånger om ni varit i närheten av så kallade konspirationsteorier vare sig om det handlat om kost, terrorism eller UFO. Med ett fint ord kallas det här felslutet "quibono", men i dagligt tal kan man säga, vem tjänar på det? Var är det för fel på att undra vem som tjänar på ett skene då? Jo, det man kan säga är att det inte är per automatik så att någon ligger bakom en händelse bara för att hen skulle tjäna på det. Och det här felslutet är så närvarande i vår samtid att du inte ens kan kasta en gluten med mängd bulla utan att träffa en... Vem tjänar på det då va? Ytterligare ett felslut som många inom en konspirationsområdet ägnar sig åt är det här med akademiska och professionella titlar. Det så kallade auktoritetsargumentet. Och felslutet kopplat till det här går ut på att påståendet blir sant bara för att du hänvisar till en persons titel. Nu säger jag inte att professionella eller akademiska titlar är dåligt i sig. Långt ifrån det. Däremot blir det farligt när något blir sant för att en person har en doktors titel eller till exempel är ingenjör tredje och sista felslut vi ska prata om är förhållandevis enkelt. Principen är följande. Bara för att en förklaring inte kan förklara allt ned på molekylär nivå innebär det inte per automatik att alternativtron eller konspirationsteorin är korrekt. Även om det låter lite raljerande så är det ofta så här som samtal kring ämnen om konspirationsteorier utspinner sig. Kan du inte förklara exakt vad det där ljusfenomenet på himlen är och består av och var det kommer ifrån så måste ju teorin om utomjordiska besök stämma. Eller kan du inte förklara exakt på millisekunden hur World Trade Center-tornen kollapsade så måste konspirationen kring 11 september vara ett faktum. Komplett med hologramflygplan och kärnvapen i tornens källare. Nej hörni, vi lämnar felsluten bakom oss och går över till nästa verktyg. Hur man känner igen en konspirationsteori. Det finns de konspirationsteorier som inte hymlar med vad de är för något eller vad de står för. Men de brukar inte heller vara så svåra att sålla ut. Och så är det NASA som ligger bakom alla chemtrails som orsakar global uppvärmning. Det är påståendena och teorierna som är mer välmaskerade som blir problematiska. Och där man får vara på sin vakt. En av de mer knepiga grunderna med en konspirationsteori är att den av sin natur inte går att motbevisa. Vetenskapligt eller faktamässigt. För alla bevis mot en konspirationsteori är egentligen bevis för samma teori. Om mörkemännen bakom konspirationen lyckas plantera bevis mot teorin visar ju bara hur mäktiga de är. Alternativet till att bevisen planterats är kopplat till felslutet Vem tjänar på det? För personerna bakom konspirationen kan ju ha köpt sig lojalitet hos universitet, myndigheter, politiker och så vidare och så vidare. Det här sättet att argumentera förekommer när man pratar om dieter och livsmedelsverket. Det förekommer när man pratar om läkemedel och läkemedelsverket. Och det förekommer här, när man pratar om mobilstrålning och svenska myndigheter. Det man bör ha hela tiden i åtanke när man granskar forskning och tittar på myndigheternas uttalanden och lyssnar på experter det är ju att det handlar om väldigt mycket pengar som ligger i vågskålen om man konstaterar en hälsorisk med mobiltelefonerna. Det här är kanske den industri som är mäktigast i världen idag, mobiltelefonen i Ytterligare en beståndsdel i konspirationen är det här auktoritetsargumentet vi var inne på lite tidigare. Alltså, något blir sant för en person med en titel, hävdare. Nu kommer det här felslutet tillbaka, men med en twist. Inom konspirationskretsar är det väldigt populärt att använda sig av auktoriteter. Ju finare titlar, desto bättre. Forskare. Oh filosofidoktor eller kanske till och med Nobelprisvinnare titeln används väldigt ofta samtidigt som argumentet ges, men den här forskaren säger ju att strunt samma om resten av forskningsfältet eller läkarsamfunnen kom fram till att det är dumheter, här har vi en auktoritet som påstår något i linje med det jag tror på men samtidigt som titel är ett argument för konspirationen så är det lika mycket ett argument mot den andra sidan och deras auktoriteter. För helt plötsligt är det extremt misstänksamt att en forskare uttalar sig i dessa frågor. Vem sponsrar hens forskning? Mm? Och den där läkaren som säger att vaccin är säkra, han får säkert mutor från läkemedelsbolagen. Kort sagt, konspirationstroendes auktoriteter är bortom tvivel och oklandliga. Den andra sidans auktoriteter är alla korrupta, okunniga och oprofessionella. Men så att konspirationsteorier inte var enkelt. Konspirationsvärlden har inte bara en övertro på titlar. De har en övertro på konspiratören också. För de som sätter och utför de här konspirationerna har planerat in precis allt i minsta detalj. Ingenting går fel. Någonsin. Och ingen pratar bredvid mun. Någonsin. Istället genomförs alla de här konspirationerna som ett välsmort maskineri varje gång. Men andra sidan av myntet i den här typen av recemang är att allt som sker, oavsett bra eller dåligt för konspirationen, är planerat och utfört av personerna bakom. Kort sagt, precis allting är bevis för en konspiration. Och det finns ingen gräns för hur välplanerad och väl genomförd den är. Och det är här som vi stänger verktygslådan och skolan för idag. Eller har jag glömt något? Just det. Vad gör man om man träffar på den här typen av tro och argument där ute i den verkliga världen? Det är ju helt upp till er hur ni vill hantera situationen. Och det finns mer eller mindre passande tillfällen att diskutera sötningsmedel, flor eller vacciner på nätet. begravning. Under en diskussionskväll. Släktmiddag när moster Agda berättar om sin galopperande cancer. För egen del brukar jag resonera så här. Om personen inte tror på direkt hälsofarliga idéer är inte så jätteofta jag mig in i diskussionen. Gränsen dras ungefär i höjd med när någon börjar prata om alternativa behandlingsformer för cancer eller vägra vacciner till sina barn. Men rent allmänt så kommer man, du och jag, förr eller senare behöva fråga personen på andra sidan diskussionen om vad som skulle få hen att köpa den icke-konspiratoriska sidan av argumenten. Väldigt, väldigt ofta kommer svaret bli aldrig. Och där har vi också svaret på om det då är värt att fortsätta diskussionen. Hörni, kvalificerat hemligt är slut för idag, och jag hoppas att ni som har lyssnat blivit lite klokare kring vad som kännetecknar en konspirationsteori och hur man hanterar en sån situation. Då kan man förtrycka den där känslan och att bara vilja ta ett djupt andetag och svara med ett rungande. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se Jag heter c Jokberg och tack för att du har lyssnat